Hej och välkommen till Osvenskheter. I det här avsnittet samtalar jag med Kine Mbaye om hur det är att leva i en fransktalande diplomatbubbla och vad Alexander Bard med flera inte har fattat om invandrare. Vi pratar också om hur det är att vara ensamstående mamma och akademiker som ändå får finnas i att sitta bakom kassan på ICA och där lära sig om hur Sverige fungerar på gott och ont. Det onda är förstås hur svenskar och speciellt poliser ser på mörkhyade som till exempel hennes två söner. Men istället för att hata strukturell rasism har Kne gjort ett samiskt kast, alltså en tvärvändning, och börjat jobba för Aina. Varsågod och lyssna! Välkommen till Osvenskheten! Osvenskheten! Men välkommen hit till mitt kök. Tack ska du ha Per. Jag börjar med att fråga, vad heter du? Jag heter Kine. Vad heter du mer än Kine? <laughs> Kine Mbai. Okay. Egentligen Fatou Kine Mbai, det är väl mitt uh, fullständiga namn. Fatou Kine Mbai. Mm. Jag kallar mig för Kine. Okej, okay. men hänger Fatou och Kine ihop eller är det ett? Nej, nej, nej. Fatou i för sig, det är ju mm. Fatima egentligen. För att okay. Senegal är ju muslimsland. Okej. Okay. Men eh, i Västafrika, de flesta som heter Fatou, ja det kommer från Fatima. Okej. Okay. Mm. Jag kallas för Kine. Det är bara min farmor som kallar mig för Fatou. <laughs> Men ingen kallar dig för Fatima? Eh, nej, ibland har jag sagt det till vissa som tycker att vadå Fatou, vad svårt de här andra muslimer mm. från andra länder. Men, mm. eh... Känner du till Hasotage? Nej. Nej, det var två svenska komiker. Många svenska, de, eh, den första Fatima de såg, det var Fatima Ekman. Och hon mm. var då Koljärads adoptivdotter och Koljärad var revykung. Och Fatima hon var adopterad från Västindien. Och sen blev hon ihop med Gösta Ekman. Som är en av Sveriges mest berömda skådisar. Mm-hmm. Och hans pappa var också en av Sveriges mest berömda skådisar. Hasse Ekman. Men nu pratar vi liksom 40, 50, 60, 70-tal i Sverige. Mm. Ja, Hasse Tage. Du har aldrig talat om Hasse Tage. Nej, men det är helt okej. Okay. <laughs> <laughs> Apropå ditt namn mm. i alla fall. Fatima eller... Fatou. Fatou Kine Mbai. Och du säger att du kommer från Senegal. Mm, jag är född där i Saint-Louis, en stad som ligger i norra delen. Okej, okay, och nu är vi i Västafrika. Mm. Långt, långt härifrån. Näsan. Och jag brukar säga till folk när de undrar var Senegal ligger. Okay. Näsan som pekar mot Atlanten. Okej, okay, det har jag aldrig hört. Ser man så på franska också? Nej, det är jag som säger det för att kunna förklara för folk. För okay. de blandar ihop. De flesta här i Sverige för att de har ingen koll på geografin. Nej. På Afrika i alla fall. Det är så här, vadå, vadå, Somalia? Nej, inte Somalia. Senegal sa jag. Mm. Eller så, oh, jag vet inte var det ligger. Så då sitter jag och förklarar att det är i väst. Somalia ligger i öst. Mm. Men har inte det blivit lite... Vet inte fler svenska var just Senegal ligger? Jo, efter fotbolls-VM 2002. Mm. Då, nu, det första folk säger till mig. Ah, jo, ni slog oss i VM 2002. Så då mm. fattade jag, okej, okay, det är efter det. Det blev the turning point. Okay. Mm. Vad skönt att det blev en turning point. Ja. Men uh, hur kommer det sig att du bor här? Jag kom hit när jag var fem. 1985. Av diplomatföräldrar. Mm. Jag är importerad på det sättet. Okej. Okay. Så du säger att du hade diplomatföräldrar. Mm. V- vad var det för föräldrar? Min pappa jobbade som presssekreterare. Attaché de presse på franska i det. Okay. ambassaden. Mm. Så kom vi hit 1985. Det var jättekallt. Och, och morsan då? Ja, hon är diplomatfru egentligen. Så hon kunde ja. inte jobba. Men det är skälet till varför vi är kvar här. Hon mm. började jobba. Okay. Då var det lättare för att få uppgåstillstånd i processen av att hon hade jobbat och betalat skatt. Mm. Så underlättade det sen när hon ansökte om att få stanna mm. här. För att vi 
När pappas kontrakt togs ut för Sverige skulle han vidare till Kapverdeöarna. Och okay. den tiden, vi var på 90-talet, det var slutet på 80-90-talet. Då var Kapverde fattigare än vad det är nu. Okay. Så mamma kände nej och det fanns ingen fransk skola heller. Det ligger mm-hmm. ju nära Senegal visserligen. Ja, men långt, långt ut i Atlanten. 20 minuter med flyg i Senegal, det är jättenära. Okay. Men vi, hon ville inte för vi hade börjat gå skolan här. Alltså, den processen tyckte väl både mamma och pappa då vi kunde stanna här. Mm. Istället fortsätta för annars diplomatlivet, det är ju mycket flytt och resande. Mm. Jag hade önskat dock att jag kunde. <laughs> men ödet är ju annat. Mm, så är det efterhand kanske kapvärde framstår som bättre än Sverige, eller? Ja, nu när man är äldre jag vill säga, ja, då hade jag varit i min ålder nu då, okej, okay, men jag var ju liten, jag fattar ja. inte riktigt, jag hörde dem prata om det, ja, whatever. Ja. Men, eh, sen gick man ju i franska skolan på Essingen, den som heter Lycée Français nu. Jag håller på att säga oui. Ja, så den. <laughs> där finns det många diplomatbarn där vi gick. Mm. Så då såg man ju många flyttade efter fem år. Och det var väldigt dramatiskt för barnen. Mm. Många blev ju ledsna. Vissa har ju fått kontakt med dock. Mm. Det är svårt. Du vänjer dig vid visst folk och kompisar och så bara, så rycks du ifrån mm. efter tre, fem år. Bara, hej då. Mm. Nästa land. Och så man finner ingen ro eller hinner stadga sig någonstans. Så nu när vi är äldre tänker jag på det också. Jag sa, ja, men för sig. Ja. Så nu... Är jag nu vuxen och tänker att ah, jag börjar komma in i svenska samhället under mitt vuxna liv. För jag flyttade mm. till Frankrike direkt efter studierna där. Mm. Och då hann jag inte rota mig riktigt i svenska samhället. För att när man går franska skolan på Essingen. Ja. Det är väldigt sluten, sluten, sluten samhälle. Väldigt internationellt men man är som en liten bubbla. Man pratar väl franska där hela tiden? Det är franska, men vi pratade mycket svenska också till slut. Sådär, okay. Men man fick inte prata svenska under de franska lektionerna och vice versa. Typ. Men, men man hur... umgicks med folk som var väldigt internationella av sig. Ja. Sen så fort man kunde så reste man när man hade lov och sådär. Mycket till Paris blev det och sådär. Och... Mm. Så sen när jag fick barn och kom tillbaka år 2003. För mig var det min lilla invandring. Mm. För då ska jag försöka se Sverige med egna ögon på riktigt. Mm. Men du, bara så jag förstår tidsperspektivet. Du gick nio år i liksom, franska skolan. 14 år. 14 år. Mm. Så, så det är både liksom vad man kallar grundskola och gymnasium. Allt. Ja. Ja. Och sen efter det så flyttade du från franska skolan, Direkt Sverige till Frankrike. Och, okay, var i Frankrike? I Paris. Okay. Där gick jag i Jussieu heter ena universitetet där för de har ju okay. flera Jussieu är mer inriktad administrativ ekonomi och Juridik, sociologi. Ja, men du hade valt vad du ville utbilda dig till helt enkelt. Ja, precis. Ja. Jag gjorde den och utbildningen som var vad de kallas här i svenskt kandidatexamen. Mm. Sen bytte jag till yrkesutbildning inom bank ja. och finans. Det är det ett år typ. Sen fick jag barn. I Frankrike? Mm, mitt första barn. Så då flyttade jag tillbaka till Sverige. Osvenskheten Hur kunde det komma så att du flyttade tillbaka till vårt ja, jag, kalla jag, jag, norra jag, land? Jag tror inte jag hade kommit tillbaka. Jag tror, jag tror mycket på ödet för jag är religiös. Jag tror liksom mycket att... Det var ju menat att jag skulle komma tillbaka. Mm. För utan mitt barn hade jag nog inte kommit hit igen. Det är ett mm. faktum. För okay. jag har ju vantrivits i Sverige. Jag kan inte komma ihåg någon gång när jag tycker wow, jag är så glad att jag bor här. Vad var det för fel på Sverige då? Alltså det är från dag ett tror jag. Jag kom hit som femåring, det var jättekallt. Och... Eh, Sen tror jag att man gick som sagt den här franska skolan som är väldigt, det är svårt att förklara. 
man kände sig inte så inkluderad i svenska samhället. Det var väl kanske frivilligt, måste jag säga. Det var ingen som exkluderade mig, utan det var frivilligt som man gick mm. till den här franska skolan. Men, och... men, men vad var ditt intryck av det här Sverige som du inte gillar då, förutom att det var kallt? Att folk var stängda och det här väldigt ganska tråkigt och sen är det tråkigt, tyckte man. Så, så ju mer man reste, då insåg man shit alltså. Det är väldigt tråkigt i Sverige. Man har ro, det är väldigt organiserat, men det är tråkigt. Och det var det som gjorde att vi kände att vi åker till Frankrikes studie, jag och min syra i alla fall. Mm. Bland andra kompisar. Vi är kvar i Frankrike. De vägrar flytta hem. Okej, okay, så du, hur gammal är din syster? Och nej, som jag. Ett år yngre. Okej, okay, så ni drog ner och pluggade ett tillsammans. Ett gäng. Mm, mm. Från, från franska, den här franska skolan. Okej, okay, vad roligt. Ja, så vi utspridda. Vissa pluggade sociologi. Min syra pluggade juridik och statsvetenskap. Mm. Jag pluggade. Så vi var ett gäng som åkte kanske alla inte samtidigt. Men och så träffade vi på andra som bara lärde sig franska. Ja, vi har flyttat hem nu. Andra är kvar i Frankrike och kan aldrig mer tänka sig bo ja, här. Men du blev med barn. Jag blev med barn och kom hem. Eller hem. Kom tillbaka till Sverige. Okay. Farsan då, vem var det? Ja, vi träffades där i Frankrike. Fick du med honom hit också? Ja, efter att vi fick barn så flyttade han hit också. Och han är också från Senegal. Sen fick vi barn nummer ett. Då hade vi hunnit gifta oss också. Okay. Så Hur övertalade du honom att flytta till Sverige? Det här landet som var så himla tråkigt. Ja, men vi hade inget val. Vi hade ju barn. Och så, så hade vi gift oss. Och han kom hit också för att han kände att han har inget val. Men han... Precis som många som kom hit. De, ganska snabbt så trivs de inte. De tänker bara, jag ska jobba, tjäna pengar. Mm. Försöka flytta hem. Så en del av utvandringen bygger ju på att mycket man, någon gång måste man hem. Mm. Om, man, om man kan. Du menar om man, utvandringen från Senegal? Ja. ja. Det är inte för att bo här och dö här. Nej. Så den biten missar ju många när de snackar om hur jobbiga invandrare som kommer hit. Mm. Alla Alexander Bar tänker jag. Så här, mm. Han har totalt inte kunskap om att många vill hem. Det är, jag tror majoriteten vill hem. Mm. Senegaleser eller andra man pratar med, de vill ju hem. Det är deras mål. Det är bara flyktingar tror jag, som, som vill, men kan inte. Men var det svårt för dig att bli svensk när du var i Frankrike? Eller du hade svensk medborgarskap? Mm. Mm. Ja, det var också ett problem för att man är från Senegal pratar franska som dem, sitter de i Frankrike och så kommer ja. man med svenska pass. Jag kommer ihåg det och min syra och en till kompis gick till La Préfecture där man fixar passen. Eller för att få upp hos tillstånd. Ja, i Frankrike då? Ja, och då frågade den här polisen, för de är så dryga där. Ja. Vad köpte ni passet? Det är hennes fråga. Och då var jag så här, kaxa tillbaka för det funkar inte att vara så här, snäll i Frankrike, det funkar inte så där för då mosar de dig. Ja, vi köpte det på marknaden här för de har ju så här 18 där och decimanget där. Inte <laughs> marknaden. Och då blev hon lack, hon blev jättearg och så ja, du förstörde hela den dagen så vi fick inget uppehåll den dagen. Nej. Så kom vi tillbaka dagen efter och då visade sig att ett, de visste inte så att Sverige var med i EU då. Det här var 20 Ja, två år, två tusen. Mm. Så hon fattade inte att vi behövde inte ha mer än bara det här ja, tillståndet. Hon gjorde mm. det mer komplext, men också att hon kunde inte förstå. Vadå? Senegalet, du pratar franska och så är det svensk pass. Alltså, hon kunde inte få det ihop. För fransmän fattar inte att det finns andra som också ger kanske deras pass till icke-europeer. Mm. Ja, men du menar att fransmännen ser på er senegaleser som ni är vår gamla koloni? Eller? Nej, alltså, hon skulle se det som en självklarhet om jag kommer med fransk pass. Okay. Men nu kommer jag med ett svenskt pass från en senegalesisk tjej och så pratar jag franska, klockligen okay. franska. Då blir det så här, ah, vad köpte du passet? Det var då Sverige. Mm. Finns det senegaleser i Sverige? Typ sådär. Den frågan fick vi ofta. Ah. Vad gör senegaleser ända upp till mm. Sverige? Förstår du? Sådär. Men sen omvänt då, då, när du och din man skulle flytta tillbaka till Sverige kunde han få inresetillstånd Aha, jag fixade upp på tillstånd. Han fick ju det via mig och vi hade barn så det är ganska snabbt på den tiden. Ah. 
Okay, vad skönt. Mm, det gick snabbt. Han fick upp oss i sång mm. ganska snabbt. Så kom han hit och direkt började han lära sig svenska. Det tog ett halvår. Mm. Samtidigt praktiserade han på ett äldreboende. Mm. Och sen så fortsatte han den banan. Mm. Han satt inte och var kräsen med jobb. I Senegal han var väldigt etablerad. Han hade sina hus och lägenheter han hyrde ut och mark. Så det var inte så att han kom hit fattig. Nej. Så han ville hem. Så han skrev att han tar vilket jobb som helst. Mm. <laughs> och sen så spara, skicka det han kan och sådär. Mm. Men han behövde inte vara här så. Nej, men mitt intryck är att det är många som jag har träffat afrikaner som, som jobbar här och skickar hem en massa pengar. Ja, för det, det, det bygger på samhället där. Vi har ju inte socialförsäkring som här. Nej. Skickar du inte, ja det blir tufft för jättemånga. Ja. Så dels för att hjälpa familjen. Ja. Allt från försörjning till skolavgång eller så betalar dyra el. Eller också för att du investerar. Ja. Antingen mark eller du håller på att bygga hus. Ja. Det är sånt. Ospenskheten Skickar du hem pengar? Jag skickar hem. Vi har ju som kultur där man hjälps åt. Så jag hjälper mina föräldrar. Ja. Hjälper. Jag gör alltid någons land varje morgon när jag får min lön. Ja. Fast de inte ber om det. Det är bara så i vår kultur. Ja. Och sen så. Ja det kan vara att någon ringer där. Det kan inte bara släkt. Det kan vara någon vän som ringer. För de behöver hjälp med någonting. Mm. Det kan vara skolavgifter. Så mm. skickar man 300 spänn. mycket för dem. Mm. Så det är sånt. Jag hjälper om jag kan, absolut. Men det är inte många som hör av sig För jag är inte liksom uppvuxen i Senegal. Du har klarat undan lite. Det är många som har stor släkt och många... Ja, ah, jo. Nej, vår familj är inte så. För jag kommer inte från en så här fattig familj. Ah. <laughs> så det är inte samma sak. Men ah. jag hjälper gärna. Ah. När folk har ringt mig. Folk som inte känner så bra. De berättar om sina problem. Ah. Men du, hur, hur var det då när du flyttade tillbaka till Sverige andra gången? Och blev liksom... Ja, du var vuxen... Och, och du... och jag hade barn, en mm. man som inte kunde jobba än för han pluggade på Svensk SFI. Mm. Så jag började jobba igen på ICA där jag började innan jag flyttade till Frankrike. För jag började mm. jobba där 99 när jag var mm. 19 år. Och det är ICA här, här i, i Dalen. Här. Ja, vi där, ja, exakt. <laughs> där har jag jobbat i 12 år till och från. Så okay. ICA där, det är jättelång tid att jobba där så länge. Men jag har lärt mig jättemycket. Vad lär man sig? Det är jättesvåkigt jobb att sitta och hey, är det bra så att blippa. Men man lär sig mycket om samhället. Analyseras folk. Mm. Man blir lite psykolog. Sen har jag liksom lärt känna massa fina folk som har hjälpt mig jättemycket nu på vägen efter alla år. Mm. Allt möjligt från jobb. Vi säger från vänner med. Så bor man ju kvar i området. Men Ica har varit en skola. Sen slutade jag där på ett tråkigt sätt. Så jag tog dit facket. För att det var väldigt rasistiskt. Hur då? Cheferna och sen så de som jobbar Det är inte så mycket mångfald. Det slog det mig först också. Jag var så ovan vid det mm. från Frankrike. Det var väldigt så här homogent. Mm. Blev du särbehandlad för att... Ja, lite i smyg. Jag fattade inte först. Det var mycket snack om... De kan snacka om olika invandrargrupper. Men sen så fattade jag att om jag är ur fikarummet kanske de snackar om afrikaner. Sen så tycker de att man blir om man använder en negaboll eller sådana ord. Så, så på den nivån... Sen så var jag ju ett tag... Jag skyllde ju mig sen och blev ensamstående mamma till mm. två små barn. Och då var det någon tolerans på att när jag skulle vabba eller om jag kom sent för jag lämnade mina barn till franska skolan där jag själv gick. Mm. Så, Vilket är strun... ganska långt ifrån ja, där det, Ja, så det var så här noll tolerans. Eller, alltså det var så orättvist. Mm. När jag såg att vissa andra kollegor medel utan barn men att de var etniska svenskar. De, kunde inte, de kom inte till jobbet för att de kanske var bakis här någon kväll eller för att snubben som de jobbar med som de strulade med dumpar i dem och då var de ledsna och inte kom och allt det där kunde accepteras och de stack dem mitt under dagen för de var ledsna ingen reagerade på det där 
Men jag kom kanske en minut sen tio för att barnen bråkar på tunnelbanan eller vad det är. Jag fick så mycket problem som jag inte förstod först. Men sen så fick jag nog för jag ville sluta. Jag mådde så dåligt psykiskt. Men, men vad var det för problem du fick? Cheferna tog bara alltid parti till de anställda som tackade massa skit bara. Okay. Det var det. Och, och ja, nu kom hon sen. Samma som inte kom eller var fulla eller ställde till med mm. drama. Och jag såg hur... Visst, jag, jag menar att man ska komma sent till jobbet. Men det var det här. Det får bli rättvis behandling för alla. Om någon kan komma dit full, bakis, bråkas, intriger för att den har stått min kille. Alltså det var på den nivån. Eh, och de får inte problem. Och så får jag problem för att samma personer som ställer till det där. Mm. För att de etniska svenska inte får skit. Då måste ju ställa mig frågan. Mm. Så då sa jag emot och... Som sagt, när man säger emot och är ensam på vissa saker, då blir man ju svarta fåret. Då måste ju... Ja, jag förstod att... Um, jag trivdes inte, för jag var den enda också då med akademisk utbildning. Mm. Ett tag var enda invandrare och enda också med akademisk utbildning. Så, och de visste att jag bott i Frankrike, för jag jobbade där inne där i Frankrike. Mm. Så det störde de sig på oss. Chefen där, frun då, för det är ett par som äger det, kunde säga till mig, ja men det är så väl att ni svarta måste ju kämpa dubbelt så mycket mer än vita. Hon har mag och säger så till mig. Mm. För att lyckas. Ja, mycket så här små saker. Det var på ett subtilt sätt, men mm. rå rasister. Så mm. nu går jag in dit bara om jag måste köpa vissa måste. Men eh, det är ingen affär eller det är inga ägare som jag har respekt för. Är du samma ägare fortfarande? Fortfarande samma. Som jag är en av de få som kan gå in där med huvudet högt. Många av de här etniska svenskarna som ställer till det för mig fick ju gå dit jättebra. Många skickas. Antingen för att de har stulit små. Ja, ah, ju nej, men mycket på ett fullt sätt. Men jag fick dit facket och berättade allt det här. Och då mm. kom på en vecka. Och sen så när vi satt alla och mötte och jag berättade så tyckte facket att ah, det här är så himla diskriminerande kränkande att om vi tog upp det så kommer du istället för att jag vill bara sluta och få min aka som en dag ett därför tog jag ett facket för att få mm. hjälp bara med det för att slippa karenstiden för jag är barn och ekonomiska delen var viktig och när hon hörde min berättelse framför dem så sa hon till dem rakt av vi kommer i kontakten och svensk näringsliv typ. annars så blir det media mm. <laughs> ni får välja Sådär. och så, så gick vi ut och sa till mig vi ska se till att du får lön i fyra månader och så får du sluta idag så hon gjorde det bättre för hon bara, det här är ganska allvarliga mm. saker som du har mm. tagit fram. Och, så, och då blev jag så här, wow, så det är så känsligt med det här med diskriminering. Då försöker jag fråga inte det. Så jag var jätteglad. Ja. Och mådde jättebra. Det var det bästa jag kunde göra sig på den hela ikan. För världen öppnade sig för mig. Ja. Jag insåg att jag hade jag varit låst. Grattis så var bra att du var med i facket. Jag får mig i facket. Mm. Alltid har jag lärt mig. Alltså det pushade mig också när jag var, alltså var arbetsöt till och från många omgångar. Mm. Läste lite kurser. Och, alltså det, det är viktigt mm. att kunna sina rättigheter. Mm. Hade jag varit en någon som kom kanske två år innan bara i Sverige. Då hade de här alltså, kört över mig totalt. Mm. Så jag är med i så här, total, i så här Facebookgrupper där man ser hur folk berättar om sina upplevelser med rasism. Det är så här, oh my god. Det är bara för att vissa arbetsgivare som har rasistiska tendenser. Mm. De utnyttjar det här att personer inte kan sina rättigheter. Men vad synd. För nu tänker jag på... Alltså... I vårt område så bor det verkligen folk från hela världen. Mm. Det som det nya Sverige har blivit. Det är en femtedel av Sverige som har utomnordiska rötter. Det speglar inte ICA. Anställda det var precis det jag skulle mm. säga. Men det är många som säger det. Jag, blir så här, ja, jag går öppet och säger till folk de här är rasister. Det är inte för att jag vill svartmåla dem men det är faktum. Det här är rasister så det måste ni förstå. Så det är klart, man går in där och ser bara blonda med blå ögon. Ja, men Dalarnområdet, det är inte bara blonda med blå ögon. Man måste ställa sig frågan. Ja. För samma problem har jag också haft mycket med polisen. För jag har ju hatat dem så mycket. Är det sant? Ung- de som är så snälla. 
Uh, jag vet men, inte, de är snälla jag... mot etniska svenskar, ja. Det är ja. bara de som tycker att polisen är så snälla. Men uh, de med invandrarbakgrund kan inte alltid tycka att polisen är snälla. För att det är mycket rasism. Och ju, jag har ju haft det, den bilden av dem jättelänge tills jag... Uh, kanske, förändrar, kanske ett år sedan bara. För jag började tänka... Nej, men, uh, men var kom bilden ifrån? För du, som du sa, du har ju gått fina franska skolan. Men man är ju vuxen på... i Stockholm. Sen har vi haft ut, olika, man har gått på festivaler. Då, då tiden när det fanns aktiviteter för tonåringar. Eh, då gick man ut och det var mycket så orättvisor alltså, på hög nivå. En ordet hit och dit. Och sen har man sett folk som har behandlats illa av polisen. Och... Du menar att polisen använder en ordet? Ja, men än idag. Min egen son får höra det flitigt. Att han ska vara tacksam att han är i Sverige. Men du menar var... idag, 2020? 2020, ja. Han, ja, han får att han från... är neger och av både civilpoliser som jagar honom. För det är mycket profilering som ingen vill snacka om också. Det är mycket profilering på svarta killar. Okay. Och samtidigt så kan jag förstå ett, de kan inte ens se skillnaden på svart och svart. Och så två så är det också det här att det är tyvärr väldigt många ungdomar med invandrarbakgrund som ställer till det. Men man kan inte dra alla över en kam. Och en sån som min son, han är inte kriminell men tyvärr så har han väl umgås var fel plats med folk som ställer till det. Men det blir ju så. Om du inte vill bli klassad som, då ska du inte hänga med vissa. Du försöker förklara för honom också. Det finns inget utrymme för dig att hänga med dåligt folk. För att de här har redan dömt dig i förväg. Alltså man misstänks att görs hela tiden. Mm. Och eh, du är redan dömd l- långt innan. Sen mm. formar de dig till den bilden de vill se dig. Om inte du är försiktig och är smart. Mm. Och det är det som jag försöker förklara för min son. Alltså du får inte gå in i den där fallgruppen. För att det är, de förväntar sig att du ska bli sån. Men han fattar inte än. Jag tror att han kommer förstå en för det är det jag har förstått med tiden att hmm, om man ser att det var mest etniska svenska som är polisen för det mesta och nu försöker de ändra på det mm. lite bättre eh, då är det svårt på det rasism då är det svårt att ha någon slags respekt för auktoriteten för då tänker man det är bara rasism som vill jävla så, så det blir sån soppa av det Mm. Nu när de har börjat integrera mera folk med invandrarbakgrunden och integrera folk så har blivit mer intresserade av det. Eh, det är viktigt att ge en bra bild och att folk kan identifiera sig eftersom ordet identifiera sig är så viktigt här. Plus att jag har märkt med ungdomar i alla fall om man ska prata med dem. Jag jobbade på fritidsgården här i Dalen, Östbergs mm. och Årstads. De som ställer till det mest av de ungdomarna med invandrarbakgrund och så är de taskiga mot mina kollegor som är etniska svenskar och så mm. hatar Aina och Svenner hit och dit och hela fula. Mm. När man ställde dem frågan då tycker de bara, men det är bara en svenne. Och då tänkte jag, det är på hög nivå att det är liksom noll respekt. Man kan ändå vara i eh, man ska säga att deras land. Vissa av dem är ju ändå födda här, men de kan inte, det är såliga, de kan inte se sig som svenskar eftersom de har redan exkluderat mm. stackarna på ett eller annat sätt. Eh, Och då pratar de alltså ungdomar. de som är tonåringar. Ja, som tycker att som ja, det är bara en svenne. Jag förstår så där. De har ju utländska rötter men som inte kan se sig identifiera sig. De säger det ordagrant. Och då har jag pratat med dem och fattat, okej okay, det största problemet som finns just nu är att det är jätteviktigt med etisk mångfald om man ska nå ut till vissa. Det är jätteviktigt, annars så det är ingen idé. För man kan inte sitta och snacka om att vi ska lösa vissa problem utan att man, försöker, man måste försöka spegla samhället som det faktiskt ser ut. Och då menar du att polisen behöver också De vara... måste definitivt, nu ja. försöker de göra det. Ja. Nej, nej, myndighet inser de har, men de har varit lite sena med det. Mm. Och jag vet att den aldrig, men de borde ha gjort det för 20 år sedan mm. innan det börjar brinna åt alla håll, alla rinkeby. Så det är viktigt, jätteviktigt faktiskt. Och så jag kan inte förstå hur man kan tycka med 
att man ska uppnå saker när det är så homogen. Jag vet inte, jag vill gärna någon förklara det för mig. Mm. Vad vill man uppnå? För du mm. kommer bara nå till vissa saker, vissa personer som liknar dig, som har ja. samma problem som dig. Så alla andra, men det är klart, de är exkluderade. Mm. Sen undrar man, ah, varför är det så här? Varför hatar de oss? Eller varför svensk rasismen? Var, mm. Vad kan de förklara för det betyder? Alltså, det finns ju en förklaring till den svenska rasismen. Fram till slutet av 1950-talet fanns Statens institut för rasbiologi. Där alltså vita vetenskapsmän utsåg den vita rasen till toppen av civilisationen. Sen, när den riktiga vetenskapen och andra politiska vindar blåste från 1960-talet och framåt då slog det över åt andra hållet till en slags färgblindhet där man inte längre ville prata om ras och vithet. För då blev man anklagad för att vara rasist. Och allt det här är ett land med väldigt få utlänningar. Och liksom det här historiska... Det gör att det är fortfarande svårt för väldigt många att prata öppet om ras och rasism i Sverige. Ja, det är svårt. Men samtidigt så, jag kan inte nog komma ihåg när vi kom till Sverige på, på 80-talet där. Där var det också fortfarande lite som om var någon slags ET. För folk tittade ut den, alltså ordagrann, mm. utan skam. Och jag kommer ihåg en gång när vi promenerade med mamma och så har vi, vi tre systrar här. Den yngsta föddes i Sverige, kort mm. efter att vi kom hit. Hon var i barnvagn när vi promenerade mitt i city. Och så det var det några tanter som kollade. De tyckte väl att visst, min lille syr var gullig i vagnen där. Men då, men titta på lilla apan. Alltså det var så här, som man, ja, som man var en massa halvmänniska. Sa de verkligen? Ja, men de sa så. Och mamma fattade inte svenska så mycket. Då vi förstod vi, för det är alltid barnen som snappar språk först. <laughs> vi hade börjat gå på dagis, jag var min ja, ena syra. Ja. Och mamma var så här, hon smilade mot dem, tyckte jag var snälla de är. Så vi var, vi var nej men alltså mamma, hon sa... <laughs> Så det är inte så långt tillbaka. Men, Men jag känner att ja, alltså ibland kan jag skratta åt det nu. Men samtidigt så... Vänta. Förlåt, var var vi någonstans? Vi var ju där att jag sa att det var inte så långt tillbaka det här. Med Nej, men, men du som var stora syra då, då mm. sa du någonting till de här tanterna? Det var den eh, mellansyran Kora tror jag som sa. Hon var ju mera framåt än vad jag var. Jag var jätteblyg som liten. Ja. Men Kora pratade. Och vad sa hon då? Det var hon som sa till mamma. Liksom. Okay, men ni, jag vet inte om, hon, om Kora sa att hon är ingen apa. Jag tror hon sa något sådär. Det var mm. typiskt henne. Mm. Men eh, sen kan jag komma ihåg när vi åkte till Gotland någon gång på båten också. Man blev för ordagrant utstirad. Så var en unge som skrek upp till sin pappas armar. Ta mig, då kommer jag äta upp mig. Man bara... Undrar var man fått det ifrån? Men allt det där kommer hemifrån. Det är roligt, för igår kollade på en sak på Facebook. En sån här liten minidokumentär om rasism. Och mm. Det var så fint, för de försökte förklara att ingen föds rasist. Och det är, vilket, det är största sanningen. Barn vet ju ingenting när de föds. De kan bara kärlek. Mm. Så det är klart att det är hemmiljön som formar den till att bli den man blir. Och, eh, ja, jag bara ser på mina barn. Den yngsta spelar ju fotboll. Mm. Och innan, jag visste det skulle komma där en ordet de skulle höra det. Och han fick höra det där, fotbollen. Med en unge som sa till honom och hans kusin som, är, som spelar tillsammans. Att, ja, men ni är neger. Och tycker den här killen kan bara säga. Ja, det blev saftigt för den där mamman kan jag säga. För jag gick ju fram efter, han, min son berättade för mig för mm. han kom och sa, vad betyder neger? Jag bara tänkte, vem har sagt det till det? För jag visste att det skulle bara komma. För mm. hemma, vi har ingen nytta av att använda det ordet. Nej. Men när det kom så att jag visste att det skulle komma så får jag att förklara historiken och att du ska absolut inte acceptera det. Och om någon säger det till dig, säg till mig. Så får du kalla dig tillbaka och gris. 
Så är det bara. Oh, jo, 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 ja, det där ska jag inte om. Ja, ah, mig till den där mamman då. Och det är mm. det där klassiska. Vadå? Nej, min son. Nej. Jag bara, ni har lärt honom att säga en ordet. Så är det bara. För han kom till min son och hans kusin och sa ni är negre. Och så spelar inte dum. Hon var så röd. Jag älskar att ta sådana där fighter. Mm. Men de ska alltid förneka. Men jag fattar ju. Men jag var tvungen att göra sådana där statement så de vet att folk inte puckar det. Ja, mina barn är inte negre. Så det var sista gången du säger det. Det gick jag. Mm. Om ingen säger ifrån, då kommer inte saker förändras. Jag ja. tror att den förra generationen många sa ingenting, därför får vi nu betala. Ja. Och den här nya generationen tar ingen skit. Alltså det är det tackar min generation. Ja. Och de här yngre tar det på ett helt fel sätt för de är omogna. Men eh, min generation, nej folk säger ifrån. Och det är jätteviktigt. Ja. Men du, jag tycker det är jättejobbigt med det här svart och vitt och, och vad man ska säga att man är. Om man nu måste liksom ha etnicitet och utseende som en beskrivning. Mm. Eller, vad, vad, men hur funkar det för dig? Mm, jag har inget emot att jag är svart. Jag är jättestolt svart. Men, men när men folk säger det till att mig... Det, det finns ju de som är väldigt ljushyade men som ändå kategoriseras svart. Och det finns de som är väldigt mörka men ändå kategoriseras vit. Ja... Så, ja, för mig, jag har funderat på det här och jag tyckte amerikanerna var ganska duktiga för de liksom pratade om African Americans och Asian Americans Hispanic Americans och det lät så här logiskt så jag f- försökte säga ja, men, jag, jag är svensk-korean eh, och du är Afros- här säger de afrosvensk men ja. jag gillar inte det ordet, jag vet inte varför mm, nej men det kanske för svensk har en negativ klang för dig Fast det är så här, du, vadå du... afrosvensk ja, alltså det är som att ta alla, ja, alla afrikaner mm. i samma hög. Jag vet inte, men Afrika är också 54 länder. Ja. Jag känner bara, jo, vi har mina ursprung i Senegal när folk frågar mig. Som idag, mm. ja, vad har du för ursprung då? Jag, jag har ju fått den frågan nu. Mm. <laughs> också, det är också jag är från Senegal, så sitter man där och pratar geografi. Mm. Uh, så det är ingenting som jag sticker under bordet med och skäms. Vissa kanske gör det, var de mm. kommer ifrån. De kanske är obekväma i deras mm. hudfärg. Mm. Men där är inte jag, för jag är inte ens född i Sverige. Nej. Och jag åker ofta till Senegal så jag har ju kvar mina rötter där. Mm. Så för mig är det ingen fara att säga stad. Jag är från Senegal liksom. Och, ja. mm. De blir ju chockade också för att de kan inte få det till ibland också. Du pratar jättebra svenska, jag har hört. Ja. Du är adopterad. Eller jag känner ingen invandrare som pratar jätteren svenska. Så det är sånt. Så jag mm. förstår ibland att folk undrar ja. vilken planet kommer du ifrån? Du pratar väldigt bra svenska. Ja. <laughs> så nu har man lärt sig att förstå liksom, ironin. Ja. <laughs> <laughs> men, du, men du har alltså inget problem med liksom där att säga svart och vitt? Nej, för att då Jag är svart. Jag är ja. brun där visserligen. Ja. Svart och svart. Men det är så här svart och vitt. Anknytningarna av svart är för dåliga grejer. Och vit är så här fint och innocent. Och för man ska ju förskörna och och tänka mig på en rättegång jag var med min son här om dagen. Du var på en rättegång? Med min son. Och det var hans kompis blonda med blå ögon. De pekar ut honom alltså, om att han, det är han som är gärningsmannen. Och min son, ja, som vanligt, är alltid fel plats. Men då ska de få skära till och med den här gärningsmannen. Vem gör det? Vit. Försvarsadvokaten? Nej, själva offret och vittnen. Men man skulle förklara vem mm. som tog mobilen. För det var ett mm. mobilrån. Mm. Ja, men det var den här vita killen med babyface. Och då var jag så här, what? F. Alltså det var så sjukt mm. För offret sa så mm. Sen satt hon inte med när vittnen kom Och de använde samma ord I deras ögon 
var mm. ju gärningsmannen, den här vita babyface killen. Mm. Men i deras hjärtan så var det min son som var gärningsmannen. Men så jag fattar. Babyface är din sons kompis. Kompis från franska ah, skolan. All right. Och så ska mamman där också få det verka som att ja, men min son är en ängel och han har gjort sånt där. Han var ju han livnär sig på att hålla på sådär. Ja, ah, men säg den mamma som inte försvarar sitt barn. Jag gör inte det. Jag fick problem med min son nu när man pratar med poliser och allt är det någonting. Och de är mm. förundrade varje gång. Men du håller dig lugn och du försvarar. De är chockade. Och då visade sig det för att de sa det sen. Det är så många föräldrar som bara försvarar sina barn att uh, ja, hjälpa till gömmer saker, jag bara nej där är inte jag för mig i min värld, fel är fel mm. ingen rätt kan göra fel rätt mm. och sen så, rätt är rätt det finns inget som gör det fel mm. men om min son gör något dumt då ska han veta att det här var ju dumt också för att liksom, mm. jag gör inte honom en tjänst när han blir äldre nej. och min mamma var också hård på hon försvarade ja. sen aldrig, tyckte gud var ni elak men nu efterhand tänker jag, nej men det är ett bra sätt mm. att lära sig också mm. rätt ska vara rätt liksom Osvenskheter. Osvenskheter. Åren går mm. och du kommer ut som femåring mm. och gillade inte Sverige från första början. Sen flyttade du härifrån och så kom du tillbaka, bildade familj och sen så separerade ni. Du har varit ensamstående mamma mm. och du har tagit dig in på den svenska arbetsmarknaden mm. från botten kan man säga. Jag började från botten för det var ja. svårt att få bankjobbet för mm. det var det jag ville. Ja, ja trots att du mm. är liksom högutbildad akademiker. Mm. Och du sa nu att du har lite problem med svenska polisen. Jag har haft det länge men nu när jag är inne i myndigheten och det var det jag skulle komma till. För du jobbar på polishuset ja, nu. nu är det. Och det var så otippat. För jag sökte inte det för att jag drömde om det här jobbet. Utan den kom upp i mitt flöde av så här Indeed eller vad de här jobbgrejerna. Jag tänkte, ja, polisen. Så här, Ny polisstation ska jag öppna i Rinkeby stod det. Mm. Jag tror att det var mer det här Rinkeby som gjorde att jag sökte. För jag tänkte, det är så utsatt så det bara kan bli. Mm. Om jag kan liksom bidra med någonting för att man, man vill göra någonting för att få stopp för det här. För det, det är mm. hemskt. Integrationen har felat så mycket där. Det är sjukt. När man kommer, där, eller? Främst har jag lust att säga. För att Rinkeby när du kommer in, hur du har varit där. För vissa har aldrig varit där. Det är nästan som att gå på typ sightseeing för dem. Fast jag de har varit där. Rin, Rinkeby har ju förändrats också. Eh, genom, genom åren. Genom åren har det förändrats. Ja, men, men, det, men det är fortfarande samma sak. När du kommer mm. du har en känsla av att du är utomlands. Mm. Och då är det fel på att då är det någonting fel här. Då. Att du ska behöva känna att det är som du är utomlands. Men det är något mysigt i alla fall. Jag gillar det. Ja. Men det är inte kul när du får höra av etniska svenskar som frågar dig. Alltså, vågar jag ta mig hit och Nej, jag får... Alltså som om de skulle in i rena djungeln där de kommer bli slaktade. Ja. Det är då jag blir så här, alltså nu får du sluta. Och då känner jag bara, ja men om jag kan bidra med att jobba i Rinkeby och visa dem att man måste inte glömma att de flesta där vill ha ro, faktiskt. Mm. Det är bara en minoritet som ställer till det. Ja. Men nu ska vi nå den här minoriteten och samtidigt få den här majoriteten att känna sig trygga. Mm. Så minoriteten, jag tror att om de ser mera folk som kanske liknar dem för de sitter ju där och polisen är ju inte populär där. Det är ett faktum. Mm. Och om polisen redan är känd bland minoriteter som är av afrikansk eller arabisk att de är rasister. Mm. Eh, det är ju inte saken bättre i ett utsatt område eller extra utsatt område som mm. Rinkeby. Om det är bara etniska svenskar som kommer som poliser. Och, mm. Alltså det blir alltså riktigt pannkaka. Mm. Så jag tycker att det är jättebra. Jag säga, men då, då är jag med på det för då känner jag att för jag kan förstå problematiken åt båda mm. hållen. Ja, ja. Men om vi vill ha en förändring, då måste man in i de här rummen mm. och skapa den. Det är det enda sättet. Annars får man inte hård. Då kommer mm. det vara det här vi mot dem på ett sätt och en barriär där man känner att ja, 
poliserna det är de här etniska vita och vi är alltid bovarna typ. Mm. För det är så det målas upp lite och mm. det är inte bra tycker jag. För att mm. alla vi människor, det finns många svenskar också som gör kriminella saker. Mm. Jag tror man får inte glömma det. <laughs> det är sant. Ja. Så är det. Men så du jobbar alltså på polisstationen i Rinkeby nu? Jag ska börja där i nu i höst. Den är under underbyggnationen, den är snart mm. färdig. Okay. Så jag är ju sommarjobbare nu under tiden. Jag har varit i Sollentuna och nu är jag i Sittu. Mm. Det är också skillnad på folk som kommer i Seman. Liksom. Sittu är ju det stora polishuset. Mm. Och eh, jag tycker det är jätteintressant. Och jag ångrar inte att jag började jobba där. Jag trivs mm. jättebra. Det är så häftigt att gå in där man tänker att nej, det här är nästan som mina enemies. Om man ska börja jobba bland dem. Alltså, mm. när man tittar sen och är med. Man ser ju blickarna av de uniformerade och civilarna, hur de kollar mm. på en. De blir liksom, för det är inte så många svarta tjejer ens inom myndigheten. <laughs> Jag tror man kan räkna dem. <laughs> så det är klart att för dem blir det så här, de ser inte det, men man ser på sätt att de tittar. De blir ganska nyfikna. Liksom, mm. så, hur kommer hon in? Eller så mm. För att jag tror att många av dem har författade meningar också. Mm. Att nej, de kan nog inte, för det är det krävs en viss lämplighet. Mm. Det är inte bara att söka och hej, nu ska du göra polisen. Det, det tar tid och det är mycket som kollas upp. och mm. sådär. Så jag, känner, jag vill bara få folk att förstå att de ska våga chansa, våga söka. Mm. För att det behövs om en ska förändring. Nu när jag börjat jobba där, det är visserligen inte så många som vet att jobba där. Men de få som vet är min vän och bakgrund. Vissa är så här, vågar du söka? Och så här, uh, hur fick du jobbet? Så jag förstår att för många har det varit som en slags, i och med att de har haft kanske den här dåliga, negativa imagen mm. så har ingen tänkt att söka jobb ens där, förstår du? Nej, polisen alltså. Ja. Ja. Så mm. nu tänker jag jag tänker så här, om man kan få fler för det finns ju liksom uniformerade min vanna bakgrund, sen har jag sett en som så här, hela afrikan, och jag tycker det är jättefint länge har jag följt det så gud, alltså, det där var coolt av henne, för jag vill inte bli mm. polis, polis men hon är polis, polis, och det mm. får så här, det behövs också norrort typ så um, eh, jag tycker att, nej fler och de vill ju ha fler, de säger mm. det. Vi kollar ja, men om du känner någon som är lämplig. Som... Jag tänker så här, man, varför kan inte fler ungdomar söka sig till polisen? Mm. Så får de den förändringen de vill se. Ja. Jag tycker det är viktigt. Jag gillar polismyndigheten. Jag tycker mm. att uh, de borde ha jobbat på sin PR för länge sedan. Mm. De borde ha haft någon som förklarar för dem hur de ska jobba. Mm. För jag tog det här, upp det här på HR när jag skulle få när jag skulle anställningsintervju och allt det här. Ja. Jag, jag, jag ligger raka kort, alla kort på borden berättade, mm. I'm sorry men jag har inte varit så fancy varför ska jag tycka, söka jobb här mm. jag sökte, varför tror ni att jag ska känna mig bekväm för kort innan jag sökte där så var det en reportage om eh, dokumentär dold kamera eller hur ska man säga mm. hur många poliser inte ser alla medborgare på samma sätt mm. och det var inte så roligt att se det när jag skulle <laughs> då jag jobbade där och jag förklarade på er, jag bara, eh, hur ska ni förklara det här nu då mm. och hon var det är det vi försöker förändra Okay. Ja, det, det tog upp det här med rasismen indirekt i den där reportagen på ah, TV4. Ah. Det var TV4 morgon dessutom. Mm. Så jag undrar om du såg det. Men Nej, den, jag missade det. Men den är intressant. Och, eh, jag tycker att de måste ändra på sin image mm. på det sättet. Har du en av dem som kommer göra det nu? Det är inte så jag menar, men jag känner att jag vill göra det för att jag känner att jag önskar att när jag var ung yngre och mm. typ hatade så mycket hela polissystemet för att jag blev så orättvist behandlad och man kallas en ordet. Då önskade jag att det fanns några mera som jag kunde identifiera mig med. Man döms ju extra dubbelt hårt när man är svart. Så är det bara. Jag är till med kollegor som erkänner det. De förstår inte varför det ska vara så. Men folk vet det. Så att om du är kille, det är no mercy alltså. Det är no mercy. Så det, det där gillar inte jag. Jag har ju söner. Mm. Och jag vill inte förlora mina söner för att någon polis tycker att de är mindre värda. Eller de... mm. Och det är det jag ska kämpa för. För annars får jag få panik. Mm. Så jag, jag är glad att jag är där för att jag... Jag säger det rakt mm. av, för jag tycker det är fel. Mm. Man kan inte sitta och säga att man är här för säkerhet och trygghet för alla medborgare, alla rättigheter, alla är jämlika. 
Och så på det tycker man att vissa, de är inga människor, det är bara liksom behandlar dem som skit och tycker att de ska vara glada i de här och med en ordet som ju så fick höra. Mm. Att i Senegal finns säkert inget vatten. De körde ut honom, där var ju när han satt i en polisbil med handklovarna på. De körde honom långt bort till Nilesand för det var en incident i Lilleholmen. Mm. Ett gäng ungdomar som ställde till det. Och han ville bara hem till slut för han kände några av dem. Han ville bara hem till, i, i tvärbanan. Då plockade de ut honom och de andra hade hunnit springa. Mm. Han är inte kriminell så han är inte så van vid att springa. Så han sprang inte men de tog honom. Haffade honom, handklova. Och den där polisbilen i typ 45 minuter fick han höra om hur han ska vara tacksam att han är i Sverige. Han är bara neger. Eh, långt ut i Nilesand i skogen slängde de honom. Mitt för natten. Och hans mobil var avstängd. Mm. Och jag tänker, får man göra så? För tänk om han hade varit sjuk. Någonting hade hänt. Mm. Ja, ah, jag frågar runt om säger, jo vi har rätt avlägsna ungdomar. Mm. Jag bara, men från Liljeholmen till Nynäshamn är inte det lite långsökt, alltså snälla. Mm. Så, och din son är född i Sverige? Han är född i Frankrike, men han är fortfarande född i Europa. <laughs> <laughs> men eh, det är taskigt tycker jag. Och det bara ja. visar hur man drar alla över en kamp. Ja. Och så sitter folk och tycker, nej men den där rasismen finns ju inte. Vad snackar du om? Nej. För det skulle aldrig hända dem. Nej. Det är det de måste förstå. Ja. Han går lugnt och fint och får höra i coronatider. Folk passar mm. ju på att vara rasister också. Mm. När han står på tunnelbanan med sin mobil så är det någon som, ja flytta på dig. Sådana som ni vet man ingenting om och du får inte stå nära mig. Och stackaren, alltså det är sånt. Och i mitt mamma hjärta det är ju ont. Mm. Och för honom, det blir alltid kontraproduktivt i min uppfostring för att han hatar ju mig nu. Och tycker mm. att du jobbar med Aina, det är mina fiender och det är mycket rasism och lalala. Men han, jag hoppas att den vackra kommer att förstå mm. vilken väg han ska ta och vad han ska ja. göra. Hur gammal är han nu? 17. Ursvenskheten. Men du, vad heter det? Jag tänkte vi ska försöka avrunda. Mm. Du tänker ändå att du ska bo kvar här i Sverige. Ja, jag ska bo kvar för att jag har ju antagit med den här utmaningen hos polisen. Mm. Mm. Jag börjar gilla mitt jobb mer och mer måste jag säga. Ja, jag är så glad att höra det. För du pratade ju om att väldigt många ville flytta tillbaka och hade jo, det som men mål. Självklart så vill jag ha ett hus där. Ja. Absolut. Folk som åker till Spanien och skaffar sig skjut när du är pensionär. Alltså, ja. så jag, jag måste säga ja. Det är där jag har mina rötter. I ja. San Luis, jättefint. Du kan googla San Luis, det är en ö ju. Jag ska göra det. Mm. Och hur långt är det från Dakar? I bil är det väl fyra timmar? Fem. Uppåt eller neråt? No, norra, okay. vid gränsen med Mauritanien. Ja. Ah, okay. ah, cool. mm. Och du tänker att dina söner ska bo här också? Vad de får du? välja. Ah. Men... Har de dubbla medborgarskap eller? Jag måste fixa det faktiskt. De kommer mm. ha det, men det är en process jag måste fixa. Ah. Men ju det är tanken, för jag har ju det. Ah. Men de... Eh, jag ser inte mina barn bo här heltid. De är vant sig också vid att resa och de vet att det finns möjlighet för dem att Mm. De kan ju franska, de kan flytta. Den äldsta sa till mig att han, han kan tänka sig att flytta till Frankrike och plugga vidare mm. efter gymnasiet. Mm. Den nyaste spelar ju fotboll, så hans liv kommer ju kretsa runt det. Mm. Är han duktig? Ja, han är jätteduktig. Okay. Vem spelar han för? Hammarby. All right. Från Eskede gick till Hammarby. Han ville det, så nu är han glad. Ja. Men du, jag brukar fråga de som jag pratar med, mm. kan du svenska nationalsången? Eh, lite, ja ah, jag kan okay. den Men du kanske kommer ihåg de här raderna Jag, jag vill leva jag vill Det är ju Norden <laughs> Vill du leva och dö i Norden ah, Vad roligt, jag tror du skulle behöva sjunga Men nej, eh, jag kan inte sjunga Inte för att jag har något emot nationalsången Det är för att jag har ingen bra sångröst eh, Om jag vill dö i Norden Alltså som sagt, jag är troende Så det är Gud som har styrt vart jag ska dö okay. Man och, kan vilja en sak, men så kanske jag dör här i alla fall Och vem är din Gud? Alla Okej okay. Men det är ännu samma gud för alla. Ja. Gud eller alla eller det finns ju bara en gud. Ja. Går du till moskén? Jag har inte varit där på länge men jag ber. Mm. Jag har inte tid att be i tid. Om man säger så, jag hinner inte. Mm. Men så fort jag kommer hem 
Jag behöver den, det ger mig ro. Alla har ju sin olika terapi. Mm. Det ger mig ro och jag tycker religion är fint. Det var misstolkats, mm. missuppfattats. Mm. Men det är fint om man förstår det rätt. Mm. Och islam är fint. Det är ingen barbarisk religion alls. Nej. Jag, jag skulle intervjua en landsman till dig mm. som är djupt troende muslim. Mm. Men, men han kunde inte. Mm. Så då hade jag en fråga till honom. Och den kanske jag kan ställa till dig istället. Ja. Vad kan man göra för att få svenskarna mindre rädda för islam? Ja, jag brukar säga till folk som inte kan något om islam. De får gärna läsa Koranen. De får inte gå och titta på hur muslimer beter sig. För då kommer de inte tycka det är charmerande så. Men eh, de behöver läsa Koranen. Visst, det tar tid. Och Koranen är svår att tolka. Det måste ta sin tid. Mm. Att kunna förstå mellan raderna. För mm. Ibland kan det vara väldigt så hårt. Man bara, oh my god, de skrev mm. sådär. Men mm. det är rättvist. Ja, men, alltså, men jag tycker också att annars så... Det måste finnas ett lättare sätt. Alltså, man kan ju... umgås med, med muslimska familjer som, som praktiserar på ja, riktigt okay. inte extremister och verkligen inte de som säger sig muslimer men som lever alla på ett annat sätt mm. det går inte heller för då kommer inte du förstå vad det handlar om du nej. kan säga jag är muslim, jag dricker jag äter gris, alltså, då kommer inte de förstå vad det handlar om nej, nej. men att umgås med muslimer är det, det är bästa sättet och, min ex lyckades jag ju konvertera han konverterade till islam mm. han, svensk. han ville ju gifta sig allt det där men min mm. grej var att ja, det är svårt jag är muslim och han var ju inte muslim han var troende gud ja. men han har konverterat, han var ganska islamofob från början mm. men han började läsa koranen, han fick en helt annan uppfattning mm. så jag insåg att det går <laughs> det var inte meningen men det går tydligen att få folk att få ja. en annan så umgicks vi mycket han kom hem till mig, det var ramadan och såg min familj, han såg att det är vi vuxna familjär av mm. oss och det värmde honom om hjärtat. Mm. Han tyckte det var så fint. För det hade han inte så mycket. Så ja. det är viktigt att kunna se. Mm. Men du, nu måste du hemma och laga mat till dina yes, barn. Till barn. Det var det du sa. Klockan mm. är 18.25. Mm. Eh, men Fatoukini Mbai. Kini Mbai. Merci beaucoup pour venir chez moi. De rien, Per. Och jag får se snart igen. Ça fut un plaisir. Det är fint som Okej. Okay. Vi ses snart igen. Ja, det gör vi. Ha det bra. Tack, tack för att jag fick komma. Tack. Hej. Hej, hej. Det här samtalet med Kinen Bay är inspirerat i mitt kök i Dalen i Stockholm. Här kommer jag fortsätta snacka med folk som är svenska och någonting mer. Förmodligen kommer vi beröra saker som ursprung, historia, identitet, svenskhet och olika former av tillhörighet. Vill du komma i kontakt med mig och kanske vara med och dela din berättelse och dina erfarenheter skriv då till hejsnabelaosvenskheter.se Och du, kärleken, den är alltid starkare än hatet. Osvenskheter